0: Die.
1: Diese Grenzerfahrung, die geben mir Energie, die rauben mir keine mhm, Energie. Mhm. Ich habe mir die Weltkarte geöffnet und dachte mir einfach, wo wäre so ein Lauf mit am spannendsten und am schwierigsten auch. Und dann gab es auch ein Erlebnis, ich war in Hamburg in der Stadt, am Telefonieren und auf dem Boden, auf der Straße lag was, was mir ins Auge äh, gestochen ist. Und ich habe es aufgehoben, das war ein Armband mit der peruanischen Flagge. Und ich dachte, das muss Schicksal sein. Die
0: blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Die blaue Couch heute mit einem Mann, der wirklich einen unglaublichen Weltrekord aufgestellt hat. Ich konnte es erst gar nicht glauben, ne, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Savas Koban ist unser Gast. Schön, dass Sie da sind.
1: Servus, hallo. Schön, hallo. dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen. Also großen Respekt vor dieser Leistung. Wir sagen es einfach mal allen, weil es wirklich unfassbar ist. Sie sind in 87 Tagen 87 Ultramarathons gelaufen und das Ganze in Peru. Ein Ultramarathon, da müssen Sie uns jetzt mal kurz helfen. Das ist wie lange?
1: Alles, was über einen Marathon hinausgeht, es gibt keine Grenzen. Also, ah, Marathon, also Marathon sind so um die 42, ne? Genau, alles, was du, also ich würde sagen, so ab 50 bis Open End <lacht> ist ein Ultramarathon.
0: Und bei Ihnen waren es 60 Kilometer am Tag?
1: Genau, ja, ist wow. ja immer mehr als ein Marathon.
0: Ja, das Ganze ist jetzt schon eine Weile her. Das war letztes Jahr. Also, quasi, Sie haben vorletztes Jahr angefangen, mhm. im November wahrscheinlich, ne? Also 2022. Angekommen sind Sie dann 2023 im Februar im Ziel. Da sprechen wir noch ganz genau drüber, über ja. diesen irren Trip. Wie ist es denn heute? Ist das Laufende nach wie vor Bestandteil Ihres Lebens?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. das ist für mich mehr als nur irgendwie Sport. Das ist für mich, es gehört für den, zu den Alltag einfach. Ich glaube. Ich kann beim Laufen einfach viel mehr, viele sagen ja, ich schalte ab, mhm. aber ich kann mich beim Laufen viel mehr konzentrieren. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass ich als Kind mal Schwierigkeiten hatte, mich zu konzentrieren, aber Laufen hat mir immer geholfen, einfach über gewisse Dinge nachzudenken. Und das war für mich wie so eine Therapie. Deswegen habe ich auch äh, über meine Reise, hört man auch im Film, dass ich sage, es ist wie so eine lange, schmerzvolle auch manchmal Therapie für mich gewesen, dieser Lauf durch Peru.
0: Und auch was meditatives, oder? Das Laufen. Ja, oh. ja. Gibt es denn diesen berühmten inneren Schweinehund gar nicht in Ihnen?
1: Natürlich, den habe ich jeden Tag ja, mehrmals zum am Tag. Glück. Natürlich, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich das, also dann braucht mich keiner irgendwie zu zwingen, also ich bin da völlig motiviert, aber während so einer Reise, ja. ich hatte jeden Tag zu kämpfen gehabt. Ich glaube, jeder Tag war die größte Herausforderung für mich und genau das möchte ich ja auch und ja. am Ende des Tages dieses Erfolgserlebnis, wenn du dich unter Kontrolle hast. Und dich immer wieder überwindest von Tag zu Tag. Das macht was einfach mit dir und das ist
0: mhm.
1: genau das der, der Grund, warum ich das gerne mache.
0: Das heißt jeden Tag über die Grenzen gehen, wahrscheinlich psychisch und physisch, aber das bedeutet auch jeden Tag ein Erfolgserlebnis.
1: Ja. Nicht genau. schlecht.
0: <lacht> Ihr also, großes Abenteuer heißt ja Trail der Träume. Gibt es als Buch, da heißt es Trail der Träume und der Albträume und auch als Film, da sprechen wir später auch noch drüber. Jetzt wollen wir Sie erstmal ein bisschen besser kennenlernen, ne, lieber Sawasch, mhm. Jeder Gast bekommt von uns einen Lebenslauf. Okay. Haben wir Ihnen auch geschrieben. Ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen.
1: Mein Name ist Sawasch Koban und ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin durch die Wüste und den Dschungel gelaufen, habe mich durch Regen und Schnee auf 5000 Meter geschleppt. Ich war allein, hatte Hunger und Durst, habe gefroren und gelitten. Geprägt hat mich das Aufwachsen mit meiner Mutter und meinen Geschwistern. Ich wollte anders leben als sie, war immer auf der Suche und habe lange gebraucht, bis ich endlich wusste, wer ich eigentlich sein will. Mein Leben verändert hat eine Radtour nach Spanien. Endgültig anders wurde alles nach meinen Wochen in Peru. Jetzt freue ich mich auf das, was vor mir liegt, denn ich weiß, aufgeben ist keine Option und ich kann alles erreichen, wenn ich es nur will und ich kann andere inspirieren, das gleiche zu tun. Ich will glaube, ich mit so viel
0: Power hat noch keiner den Lebenslauf hier vorgelesen. Ja. Toll. <lacht> Also können Sie unterschreiben.
1: Ja, ja, ja.
0: Sehr gut. Sie kommen ja aus dem hohen Norden, geboren in Bremen, Jahrgang 1992, ein ganz junger Gast heute bei uns. <lacht> Ihre Familie ist ja aus der Türkei nach Deutschland gekommen, aufgewachsen sind Sie mit Ihrer Mutter, mit Ihren älteren Geschwistern. Wenn Sie jetzt Ihre Kindheit mal beschreiben müssten, wie sah die denn aus? Wie sind Sie groß geworden?
1: Also wie gesagt, ich habe nur meine Mama. Meinem Papa habe ich, egal wie weit ich zurückdenke, ich habe ihn nie zu Hause gesehen, also auch einen Papa zu haben ist für mich völlig fremd. Das Wort Papa ist schon für mich völlig fremd.
0: Aber Sie kennen ihn.
1: Ich habe ihn als Kind, habe ich ihn mal getroffen und das war's. Also nur, dass mhm. ich ihn mal getroffen habe. Aber wenn ich ihn jetzt auf der, auf der Straße begegnen würde, da würden wir einfach dran vorbeilaufen, glaube ich. Aber trotzdem, ich sag ja auch im Film, also meine Mutter hat so einen guten Job gemacht, dass mhm. ich irgendwie nie das Gefühl hatte, irgendwas fehlt. Selbst wenn ich irgendwo Fußball gespielt habe als junger Kerl im Verein, da waren die ganzen Papas von den Leuten da und mhm. äh, haben die Kinder angefeuert. Und, und dann ist meine Mama auch irgendwann auch gekommen Ach, und schön. gedacht, okay, ich lasse ihm nicht im Stich und ich support ihn mhm. als Mama. Deswegen hat es nie, mir nie an was gefehlt. Also meine mhm. Familie war mir sehr, sehr wichtig. Wir haben auch nicht viel Familie hier gehabt. Wir sind zwar alle, hier, meine Geschwister sind alle in Deutschland geboren, aber meine Mutter hat hier keine Geschwister, die sind alle in der Türkei.
0: Das heißt, Ihre Mutter ist äh, aus der Türkei nach Deutschland gekommen und Sie sind hier geboren.
1: Genau. Mhm, so war das. Genau, deswegen waren wir halt, ja, äh, eine kleine Familie, aber haben sehr stark zusammengehalten. Mhm. Und wir sind alle so unterschiedlich.
0: <lacht> Sie haben eine ältere Schwester, einen älteren Bruder und besonders zur Schwester, glaube ich, haben Sie ein sehr inniges Verhältnis. Ne? Ja. ja.
1: Ja. Also ich habe auch einen sehr großen Respekt vor meiner Schwester, weil meine Mutter konnte die Sprache noch nicht so gut. Und meine Schwester war schon ganz früh reif. Sie hat schon so viel... Aufgaben übernommen, hat äh, ja, meine Mutter immer beim Arzt immer begleitet und mhm. übersetzt, Briefe übersetzt und ganz früh schon Verantwortung übernommen, auch äh, mir gegenüber. Mhm. Deswegen ist so meine, meine Schwester wie, wie ein zweiter Elternteil, würde ich sagen. Ich ja. habe ganz großen Respekt vor Das ist so eine Mischung
0: wahrscheinlich als Schwester, bester Freundin, Mutter, irgendwie sowas. Ne? Ja. Mhm. ja. Mhm. Ihre Mutter, was hat die denn beruflich gemacht?
1: Die hat irgendwann eine Schule besucht, mhm. eine Schule. Und heute arbeitet sie im Krankenhaus und mhm. putzt auch dort. Mhm. Das macht sie heute noch und arbeitet äh, hat zwei Aber Kinder. das heißt, es
0: war nicht viel Geld da wahrscheinlich, nehme ich an. Alleinerziehend mit drei Kindern, das ist heftig. Also ja. wirklich, da ziehe auch ich meinen Hut. Ich habe eine Tochter und das hat mich schon gut beschäftigt, alleinerziehend. Aber ihre Mama hat sie gut groß gekriegt. Wie war denn ihre Schulzeit?
1: Ja, am Anfang habe ich die Schule noch äh, geliebt, würde ich sagen. In Wie der das Grundschule. So ist. <lacht> ich war aber schon. Schon seit klein auf immer sehr sportbegeistert, mhm. dass ich während der Schule auch immer nur auf den Stundenplan geguckt habe und gedacht, wann ist wieder Sportunterricht, wann ist wieder Pause, wann kann ich wieder Fußball spielen. Das war so mal das Mittelpunkt so bei mhm. mir im Leben.
0: Kickboxen, Fußball spielen und Ihr Lehrer hat mal gesagt, Sie sind eigentlich viel zu gut für Sport in der Schule.
1: Ja, es gab, das war mal so, dass wir dann Notenbesprechung hatten. Und dann, ja, Sport, was soll ich sagen, eins plus weiß ich nicht. Weil <lacht> es ist auch so, dass mich alles interessiert hat. Es ist nicht nur eine Sportart. Auch beim Sport, egal was wir gemacht haben, ich war immer voll mit Leidenschaft dabei. Ob wir Völkerball gespielt haben, ob wir geturnt haben oder Handball, Basketball. Es war immer alles, was mich immer mhm. so begeistert hat. Ich habe aber nie daran gedacht, okay, das ist jetzt so meine ganz große Leidenschaft, mhm. Ich muss jetzt irgendwas in die Richtung machen.
0: Das war einfach eine große Begeisterung. Und wahrscheinlich hat es auch viel zu tun gehabt wieder mit diesen Erfolgserlebnissen, ne? Weil ich kenne das auch. Also ich war jetzt keine besonders gute Schülerin, aber in Sport war ich immer total toll. Und das ist natürlich ein cooles Gefühl, wenn du einmal die Beste irgendwo bist, wenn du in Mathe und Physik immer so ablust, ja? Und dann plötzlich hast du nur Einsen und Ehrenurkunden und so. Und das sind halt die Momente, wo man dann einfach auch mal glänzen kann, ne?
1: Ja, genau. Also diese Bundesjugendspiele, die jährlich <lacht> stattgefunden haben. Darauf habe ich mich immer gut vorbereitet und habe mich immer sehr darauf gefreut. Ja, Aber ja. als ich dann irgendwann in einem Alter war, wo man sich gefragt hat, okay, was mache ich jetzt nach der Schule? Mhm. Mache ich eine Ausbildung oder ein Studium? Ich habe mich einfach nirgendwo gesehen. Mhm. Ich habe mir wirklich, ich saß vor dem Computer und habe mir alle Berufe von A bis Z angesehen und konnte mir einfach nichts vorstellen. Ich habe mich nirgendwo gesehen.
0: Hatte Ihre Familie dann eine Idee für Sie? Oft ist das ja so, also mein Vater hat immer gesagt, Kind, du musst Sekretärin werden. wo kannst du so schnell tippen.
1: <lacht> nee, meine, Mut, meine Mutter war es einfach nur wichtig, dass ich einfach irgendwas Vernünftiges mache, sage mhm. ich mal. So, weil meine Mama, ihr Weg war schon geebnet. Sie ist nach Deutschland gekommen, hatte es nicht einfach. Und auch in der Türkei hatte sie es nicht einfach. Die sind auch unter sehr ärmlichen Verhältnissen mhm. aufgewachsen. Sie war im Kindesalter nicht in der Schule, musste auf Feldern schon arbeiten. Mhm. Und dann äh, ist sie nach Deutschland gekommen, hatte es nicht einfach und deswegen hatte sie nie einen Traum oder eine große Leidenschaft für etwas, was sie nachgehen konnte. Deswegen, als ich dann da war, da konnte sie mir das nicht so weitergeben. Mhm. So, Savas, folgt deiner Leidenschaft, folg deinen Träumen. Das deswegen war, bin ich auch äh. mit Existenzängsten groß geworden. Dass ich einfach ja nicht mehr das gemacht habe, was ich machen wollte, sondern das, wo ich dachte, okay, das ist jetzt richtig. Und deswegen, das war ganz, ganz schwierig für mich.
0: Naja, das hat sich in der Lebenswirklichkeit ihrer Mutter wahrscheinlich einfach keine Rolle gespielt. Träume verwirklichen. Da ging es um Familie ernähren, Essen ranschaffen, eine schöne Wohnung organisieren. Das waren ganz andere Prioritäten im, im Leben ihrer Mutter. Das kann man nachvollziehen. Ja. Sie sind dann mit 20 nach Hamburg gezogen und sind angetreten in Mixed Martial Arts Wettbewerben. Das ist ein, sag ich mal, sehr körperintensiver Kampfsport, oder? Ja. Da darf man mit allem Hände, Füße treten, schlagen, boxen, schieben oder
1: alles. Ja, alles außer uns Sportlichkeit natürlich. Das ist alle, das hat, <lacht> es gibt auch Regeln. Ja.
0: Wollten Sie da eigentlich mit diesen sehr körperlichen Sportarten, die Sie ja gemacht haben, Kickboxen und dieses MMA, auch so ein bisschen Kontrolle haben, also so mein Körper kann ich trainieren, mein Körper kann ich zu Höchstleistungen bringen, anspornen, das kann ich alles alleine bewirken? Glauben Sie, das hatte was damit zu tun?
1: Ja, es ging mir da auch einfach um die Herausforderung. Das Training war ganz anders, ich habe wie gesagt mein Leben lang auch Fußball gespielt, und das MMA ist halt was komplett anderes. Da musste noch mehr an deinen Grenzen gehen, noch härter trainieren. Das hat mich so begeistert. So das Kämpfen an sich, ich kann keiner Fliege was tun. Selbst im Training, wenn wir so einen Trainingskampf äh, sparring gemacht haben, sage ich mal, mhm. habe ich mich immer schwer getan. Meinen Kollegen da, irgendwie, das war immer schon schwierig aber es ging mir um einfach um die Herausforderung um ja. das Training um die um die Challenge einfach
0: Sie wirken auch ganz sanft ich kriege das jetzt auch gar nicht zusammen dieses ey, Nein so war ich
1: nie so war ich nie deswegen ja habe ich es auch nicht weiter verfolgt also mhm.
0: Sie haben dann ja auf der Suche nach einem Beruf nach einer Berufung auch eine Ausbildung als Personal Trainer gemacht haben Sie da auch gearbeitet in dem Job dann
1: Ja wie gesagt ich habe ja lange Jahre auch ganz andere verschiedene äh, Berufe gehabt oder Jobs gehabt sage ich mal mhm. Mhm. immer mit dem Gedanken Ach, das mache ich jetzt ein paar Monate und dann bis ich das Richtige finde. Mhm. Und dann habe ich was anderes angefangen. Ach, das mache ich jetzt, bis ich was anderes finde. Also war immer Zwischenlösungen. Ja, immer mhm. auf der Suche eigentlich, was ich mache. Und Sport war ja immer meine größte Leidenschaft. Aber ich habe nie die Idee gehabt, ich mache jetzt was in dem Bereich. Bis ich dann doch irgendwann die Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich als Personal Trainer gearbeitet und war dann der Trainer. Ja? Mhm. Und das hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das könnte man ja ein paar Jahrzehnte machen. ne? Sie sind ja noch jung, aber sie haben gemerkt, das ist es auch nicht, was ich jetzt die ja. nächsten Jahre... Ich finde es ja total ehrbar, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man in einen Job geht, wo man sich dann nach einem Jahr denkt, was mache ich eigentlich? Sie haben einfach weitergesucht, haben dann mit 23 acht Monate in Sevilla verbracht, bei einer Gastfamilie, haben sogar Spanisch gelernt mhm. und dann kam Corona und sie sind dann auf die erste wirklich krasse Idee ihres Lebens gekommen. Sie sind ganz spontan mit dem Fahrrad von Hamburg nach Sevilla geradelt. 3.247 Kilometer. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
1: Also in, in dem Moment, also jetzt aus heutiger Sicht, war das jetzt kein Extremsport. Ach, ja? also.
0: Och, das war, so. Ja, es ist
1: für mich wirklich, ich verdanke das einfach meiner Charaktereigenschaft. Ich denke nie lange nach und mache einfach, probiere ganz viel aus. Und in dem Moment hatte ich auch einfach diese Idee aus einer melancholischen Laune heraus auf meinem Balkon in Hamburg.
0: Corona, nichts ja, los, so, Mensch, ich fahre nach
1: Spanien. Genau, ich dachte irgendwie auch, ich muss jetzt irgendwie was machen, kam dann auf die spontane Idee, ich kaufe mir jetzt ein gebrauchtes Rad und ich bin noch nie eine längere Strecke mit dem Rad gefahren und wenn ich etwas will, dann will ich das auch immer sofort und bin dann einfach ganz ungeduldig sechs Tage später ohne irgendwie zu planen, mich zu, vorzubereiten, äh, bin ich einfach losgeradelt dann von äh, Hamburg nach Sevilla nach Sevilla, weil ich dachte mir okay das ist das erste, woran ich gedacht habe, an ein Ziel, mhm. was ist weit genug für eine Herausforderung, die Distanz von Hamburg nach Sevilla. Und ich kann halt auch die Gastfamilie besuchen, wo ich lange nicht mehr war. Und die habe ich erstmal angerufen, als ich die Idee hatte. Ich meinte, ja, ich komme nach Sevilla. Die meinten dann, ja, okay, wann kommst wann bist du hier? Ich so, ich weiß nicht. Ich komme mit dem Rad, ich weiß nicht, wann ich ankomme. Und die waren erstmal so, wie, was?
0: Wie lange waren sie denn da unterwegs?
1: Also ich war 32 Tage unterwegs mhm. und ja, da ging es mir noch nicht so sehr, dass ich so schnell wie möglich da ankomme mhm. und eine riesen sportliche Leistung. Es ging mir einfach um diese Reise und auf dieser Reise, ich wusste ja nicht, was mich erwartet, ja. aber auf dieser Reise, das war ja die Geburt quasi oder der da Start hat's Klick gemacht, da ne? hat's auf Klick der Reise. Gemacht. Ja. ja, weil ich auf dieser Reise das einfach lieben gelernt habe, das mhm. Abenteuer so an sich und ich habe gemerkt, so was das mit mir macht. Das hat nur Positives mit mir gemacht. Mhm. Ich habe gemerkt, das liegt mir auch aus der Komfortzone rauszugehen, gefällt mir auch. Und auch diese, wie gesagt, diese Erfolgserlebnisse am, am Ende des Tages, wenn du, okay. wenn der Tag auch mal schwieriger war. Das hat mir so sehr gefallen, dass ich auch direkt gemerkt habe, okay, das ist es. Weil okay. das Gefühl habe ich vorher nie gehabt. Deswegen habe ich auch direkt gewusst, okay, das ist das, wonach ich mein Leben lang gesucht okay. habe. Endlich habe ich eine Vision, weil ich habe okay. immer schon viel Energie gehabt und Motivation und, und Begeisterung gehabt. Okay aber ich wusste nicht wohin damit und in dem Moment dachte ich mir okay jetzt habe ich endlich ja meine Bestimmung gefunden und ich war so euphorisch dass ich überhaupt bevor ich in Sevilla ankam rief ich dann in Madrid noch einen Freund von mir an mhm. der aus München kommt den treffe ich auch nachher <lacht> den habe ich dann angerufen und dann habe ich gesagt hier ich will Abenteurer werden ich will Extremsportler werden wie kann ich das machen ich muss irgendwelche Sponsoren anschreiben ich muss wieder ich habe mir da schon voll den Kopf gemacht das so also die Entstehung Toll. dieser Vision einfach ich sag wirklich Vision weil ja. ich ständig daran denken musste. Und dann bin ich in Zivil angekommen mhm. und bin dann zurückgereist. Und das war so der Beginn, wo ich dachte, okay, jetzt meine ganze Energie stecke ich jetzt diese Vision, Und diese Begeisterung Traum, ja. haben Sie
0: dann ja auf die Straße gebracht. Sie haben begonnen mit dem Lauftraining, sind dann erstmal zu Ihrer Mama gejoggt von Hamburg nach Bremen. Das sind ja auch so über 100 Kilometer, glaube ich, ne? Mhm. ungefähr. Und die hat wahrscheinlich dann schon relativ überrascht reagiert, nehme ich an, oder?
1: <lacht> ja, erstmal muss man sagen, das Laufen hat mich auch schon ein Leben lang begleitet, mhm. aber ich habe es nie so, es war immer ein Teil, zum Beispiel Fußball gespielt. Ich war schon als Fußballer immer bekannt, dass ich immer viele Kilometer mache mhm. beim Spiel. Mhm die Linie rauf und runter laufe. Aber es war nie so im Vordergrund. Aber es war immer schon eine Sache, was ich immer gemacht habe. Ich bin noch nie zum Beispiel noch nie einen Marathon gelaufen. Mhm. Das hat mich zum Beispiel nie gereizt. Und deswegen dieser Lauf von Hamburg nach Bremen, mhm. das waren eine 100 Kilometer, das war also mein erster Marathon, also und dann haben sie einfach aus
0: dem ja, Nichts angefangen ja, zu laufen.
1: Ja, genau, also natürlich war ich fit, ne? Also ich bin auch vorher auch gelaufen, auch als Kampfsportler mhm. habe hab ich um meine Kondition zu trainieren, bin ich viel gelaufen,
0: aber nie so eine Strecke.
1: Ja, ja, genau, mhm. aber ich sage ja auch, natürlich muss man irgendwo Lauferfahrung haben, um so eine Strecke zu laufen. Habe ich auch gehabt, mhm. aber Laufen ist sehr viel Kopfsache. Mhm. Und ich glaube, das ist meine allergrößte Stärke, dass ich mental sehr stark bin und einen starken Willen habe und Deswegen konnte ich auch diese 100 Kilometer einfach machen. Mhm. Äh, auch Ich hatte trotzdem sehr viele Schmerzen und es hat auch länger gedauert, mhm. aber ich habe es dann auch geschafft und deswegen denke ich auch, dass Laufen eine sehr große Willenssache ist. Ich glaube, jeder könnte, der ein bisschen Lauferfahrung hat, mhm. jeder könnte morgen einen Marathon laufen. Ja.
0: Ja, solange der Körper mitmacht.
1: Ja. Aber
0: diese Strecke er war ja ein Kindergeburtstag gegen das, was sie 2021 gemacht haben. Dann sind sie nämlich von München nach Istanbul gelaufen. 2248 Kilometer. Also sie nähern sich diesem Peru-Wahnsinn Stück für Stück an. Die Strecke München-Istanbul, da ist ihnen auch nicht die gute Laune vergangen.
1: Also erstmal bin ich von München gestartet, weil ich wollte durch Südosteuropa laufen mhm. und durch ganz viele Ländergrenzen laufen. Ich glaube, am Ende waren es acht, neun Ländergrenzen. Deswegen war hier der der Staat, deswegen habe ich eine große Verbindung auch zu München. Mhm. Und wie gesagt, das Ziel war Istanbul.
0: Und haben sie geschafft.
1: Ja, genau. Aber auf dieser Reise muss ich aber sagen, da bin ich auch jeden Tag über eine Mar Marathon-Distanz mhm. gelaufen. Habe sehr viel erlebt in verschiedenen Ländern. Aber es war nicht immer so einfach, weil ich habe, wie gesagt, türkische Migrationshintergrund. Mhm. Ich sehe, äh, ja, <lacht> habe dunkle Haare, dunkle mhm. Haut und ich wurde ganz oft für einen Flüchtling gehalten, Ach, der, oh der in die falsche Richtung vielleicht läuft oder, oder auf, der, auf der Flucht ist. Oh und das nein. war manchmal auf dieser Reise manchmal ein bisschen schwierig für mich, mhm. was aber in Peru, um vorwegzunehmen, war das ein riesen Vorteil, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Das war dann ja. ganz, ganz anders.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Was passiert denn in einem Menschen, wenn er sich über so lange Zeit so extrem anstrengen und motivieren muss? Also da gibt es ja sicherlich auch mal Momente, wo man sich sagt, was habe ich eigentlich nicht mal alle Tassen im Schrank, was mache ich hier eigentlich?
1: 100 hat man das. Ich glaube, ja. jeder Extremsportler, Ultraläufer, mhm. wie auch immer, hat mal einen Moment, wo er sich fragt, was mache ich hier gerade, warum tue ich mir das an? Mhm. Aber das ist wie gesagt, aber dann hältst du durch, überwindest das und mhm. am Ende weißt du, das, warum du es machst. Diese mhm. Grenzerfahrung, die geben mir Energie, die rauben mir keine mhm. Energie. Mhm. Und äh, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Deswegen, warum laufen so viele Leute einen Marathon oder einen Ultramarathon? Das, was man danach für ein Gefühl bekommt, ist einfach, ja, un unglaublich. Mhm. Und äh, deswegen weiß ich auch, dass es mal schwieriger wird und kann dann aber auch durchhalten, weil ich weiß, dass es, es wieder mhm. besser wird.
0: Und wie sind Sie denn dann auf die Idee gekommen, 87 Tage täglich einen Ultramarathon in Peru, ausgerechnet in Peru zu laufen? Weil das ist ja auch ein Land, ja, da ist ja klimatechnisch so alles dabei. Super herausfordernd. Wie sind Sie auf Peru gekommen?
1: Ja, erstmal sage ich immer, mit jeder Reise, mit jeder Herausforderung, so ist es im Leben ja auch, man wächst, die mhm. Grenzen verschieben sich und das ist wichtig für mich, dass ich etwas tue, wo ich die Herausforderung sehe, weil ich will nicht vor, vor so einer Reise schon wissen, okay, mache ich mit links. Mhm. Ich will ja auch, äh, hört sich komisch an, mhm. aber ich will, dass es schwierig wird, damit ich wieder was Neues lerne, meine Grenzen verschiebe und ja, deswegen nach der Istanbul-Reise dachte ich mir, okay, Sabasch, versuch mal Grenzen loszudenken. Mhm. Ich habe mir die Weltkarte geöffnet und dachte mir einfach, wo wäre so ein Lauf mit am spannendsten und am schwierigsten auch äh, mit den Bedingungen. Und ich war halt noch nie in Südamerika und äh, wie durch einen Zufall bin ich auf Peru gekommen. Ich habe Peru schon mal gehört, aber ich bin mich nie damit beschäftigt. Habe mich dann aufs Interesse ein bisschen beschäftigt und dann gab es auch ein Erlebnis, ich war in Hamburg in der Stadt, am Telefonieren und auf dem Boden, auf der Straße lag was, was mir ins Auge gestochen ist. Und ich habe es aufgehoben, das war ein Armband mit der peruanischen Flagge. Und in dem Moment, das hat sich so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und ich dachte, das muss Schicksal sein. habe mich damit noch mehr beschäftigt, habe mir Bücher bestellt. Und je mehr ich mich dann beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich schon in das Land verliebt, weil ich gesehen habe auch, wie vielseitig das Land ist. Es gibt eine trockene Wüste, mhm. hohe Gebirge durch die Anden und Dschungel. Und ich dachte, okay, das ist genau richtig für eine Herausforderung. Oh ja.
0: <lacht> wie haben Sie sich denn darauf nochmal speziell vorbereitet?
1: Also so richtig auf Peru konnte ich mich nicht vorbereiten. Also auf die Bedingungen, die dort herrschen, mhm. gerade mit der Höhe. Das war, was die größte Schwierigkeit ist, weil du läufst da also teilweise auf über 5000 Höhenmetern. Und das habe ich hier nicht gehabt. Und ich habe nicht oft die Möglichkeit gehabt, irgendwo ins Gebirge zu gehen. Deswegen mhm. liebe ich München so sehr, weil ihr es nicht so weit weg habt. Viele Berge. Aber, ja, genau. deswegen das, das ist auch ein Grund, warum ich vielleicht auch hierher ziehen würde. <lacht> äh, aber in Bremen, wie gesagt, ist alles sehr flach. Mhm. Und ich musste kreativ werden, weil wie gesagt, ich konnte mir nicht ein Trainingslager äh, leisten. Ich hatte noch keine Sponsoren. Deswegen bin ich ins Fitnessstudio gegangen, mhm. habe Laufband auf 20% Steigung gestellt, oh. mit einer Sauerstoffmaske bin dann fünf, sechs Stunden auf, der, auf dem Laufband gelaufen.
0: Sechs Stunden?
1: Ja, ja. Äh, und was nebenbei auch ein starkes Mentaltraining ist, weil, wenn mhm. du sechs Stunden auf dem Laufband laufen kannst, dann kannst du auch zwölf Stunden auf draußen laufen, das ist ganz, ganz anders. Aber wie gesagt, oh. auf die Bedingungen kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Mhm. Natürlich habe ich. Sehr viel trainiert. Ich bin in einer Woche 200 Kilometer gelaufen, habe sehr viel Stabi-Training gemacht mhm. und habe ja, sehr intensiv trainiert. Ansonsten ist das wirklich aber auch ein Sprung ins kalte Wasser, weil ja, das, was auf dich zukommt in Peru, da kannst du dich nicht mhm. wirklich mhm. darauf einstellen. Du musst mhm. einfach. Und das ist so auch, was meine Stärke ist, würde ich sagen, dass ich auch wirklich nicht lange darüber nachdenke und mich einfach in diese Situation begebe und dann reagiere ich einfach spontan darauf. Das mhm. ist so mein Motto. Okay, für viele äh, ist es äh, keine Option, aber für mich es ist es viel einfacher. Mhm.
0: Wie hat denn da Ihre Familie reagiert? Ihre Mama, Ihre Schwester? Sie sind ja sehr eng, als der Bub gesagt hat, Mama, ich jogge jetzt durch Peru und zwar mache ich das ganz schön krass alles. Ultramarathon, 87 Stück. Wie hat sie da reagiert?
1: Also äh, meine Familie kann dich nicht mehr so richtig schocken. Weil ich bin immer, mein Leben lang kam ich immer mit neuen Ideen. Ja? Mhm. Ich, ich will jetzt Kampfsportler werden und ich gehe jetzt nach Thailand und in, will das machen und hier. Deswegen, das Gute ist, am Anfang, meine Mutter, wie gesagt, in der Schule war sie nicht lange in der Türkei. Mhm. Deswegen hat sie kein Allgemeinwissen. Ja? Sie mhm. hat kein Erdkunde gehabt. Sie wusste erstmal nicht, wo Peru liegt. Mhm. So, und das war vielleicht auch erstmal gut, <lacht> weil sie nicht wusste, wie weit das weg von mhm. zu Hause ist und was mich da erwartet. Und ich wollte ihr auch da keine Angst machen. Aber wie gesagt, natürlich machen die sich Sorgen. Ja, also ich könnte King Kong sein. Meine Mama macht sich Sorgen, wenn ich auf die Straße rausgehe. Aber ich war immer schon leider so, was ist leider, zum Glück bin ich so, dass ich nicht auf jemanden anderen höre und einfach meinen Willen immer durchsetze. Und
0: auch eher unkonventionelle Ideen verwirklichst.
1: Ja, genau. Wie gesagt, weil wenn ich mal... Ein gutes Gefühl bei einer Sache habe, so ein gutes Bauchgefühl und ich mhm. höre sehr gerne drauf, weil ich immer glaube, das ist irgendein Zeichen und es ist einfach richtig. Und dann kann mich keiner mehr davon abhalten. Und da okay. das war mit der Peru-Idee. Als ich die Idee hatte, war ich wirklich… Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. <lacht> Hab, ja Ich zitiere das immer sehr gerne. Vincent van Gogh sagte mal, I put my heart and soul into my work, lost my mind in the process und das ist mir passiert ich wir müssen war, es jetzt mal kurz übersetzen für ja.
0: alle die kein Englisch sprechen ich
1: ja ich habe meine ganze Arbeit meine ganze Seele äh, mein Herz und meine, ja, meine, Seele, meine Arbeit gesteckt, gepackt. ja genau und habe meinen Verstand verloren oh in dem Moment mhm. und das ist mir passiert also ich bin fast schon besessen gewesen von dieser Idee also im Positiven mhm. im Englischen sagt man obsessed und weil ich ständig daran denken musste das ist so man sagt ja immer was hält dich nachts wach ja. und das hat mich das äh, war der nachts Trip. ja oh, genau Mann. einfach der Trip die Idee das zu machen und dann hatte ich die Idee, nur das Problem war, ich konnte noch nicht loslegen. Mhm. Weil zu der Zeit habe ich alles aufgegeben mhm. und habe mich völlig auf meinen Sport, auf Extremsport konzentriert und äh, habe natürlich noch nicht von leben können. Ich habe mhm. keinen Cent damit verdient, aber völlig darauf fokussiert. Ich war bewusst nichts anderes gemacht. Ich wollte mhm. bewusst keinen Plan B mehr haben, weil der Wunsch, Plan A also Extremsportler zu werden oder daraus einen Beruf zu machen, war so groß, mhm. dass ich nichts anderes akzeptiert habe und habe mich dann bewusst in die Situation begeben, wo ich dachte, okay, alles oder nichts. Mhm. Und es war nicht immer so einfach und als ich die Idee hatte, ja, waren mir die Hände gebunden. Ich war bereit, ich war fit und ich wollte loslegen, ich konnte mir aber noch nicht mal ein Busticket leisten, um aus Bremen rauszukommen.
0: Und wer hat ihn da unter die Arme gegriffen?
1: Ja, dann äh, ging das erstmal eine Zeit so, mhm. dass ich einen Weg gesucht habe, um das Projekt zu realisieren. Habe ganz viele Sponsoren angeschrieben, ganz viele Absagen natürlich bekommen. Niemand hat wirklich dran geglaubt. Bis ich dann, und deswegen sage ich auch immer, wenn du etwas wirklich willst, dann findest du einen Weg. Du findest einen Weg. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Spruch, you have not because you ask not. Du hast nicht, weil du nicht fragst. Mhm. Und deswegen hatte ich einfach den Mut, eine Filmproduktion anzuschreiben. Das ist Ravierfilm aus Dresden mhm. und ich habe die einfach angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass die vorher auch schon mal was in die Richtung gemacht haben und habe dann gesagt, Die ganz brech hier, ich bin der Sabasch, ich habe ein, ein cooles Projekt, lass uns doch einen Film machen, gemeinsam.
0: Und die haben angebissen.
1: Und die haben erstmal nichts dabei gedacht, die dachten sich, die waren nicht so interessiert an dem Projekt, die waren im Kopenhagen, im mhm. Filmfestival mhm. und auf dem Rückweg sind die dann nach, äh, durch Hamburg gefahren und haben die mich mal angehört. ja? Und dann vergesse ich das niemals, äh, saßen wir da in der Hotellobby, ich habe da zwei, drei Stunden einfach erzählt. Mhm. Und ich glaube, am Ende waren die so inspiriert davon, dass die gesagt haben, okay, wir machen das. Aber selbst danach hatten wir Schwierigkeiten, weil wir haben selbst dann zusammen auch keine Sponsoren gefunden. Mhm. Aber die Filmproduktion war so überzeugt, ich würde mal sagen, von mir von meiner Persönlichkeit, als mehr, als von meiner Idee, dass sie gesagt haben, Sascha, weißt du was, auch wenn wir da mit eigenem Risiko ein, äh, reingehen, wir machen das, wir glauben daran, dass cool. das gut wird, wow. dass es funktioniert und das war dann irgendwann der endlich, der Start, dann, ja, nach Peru zu kommen und am 18. November stand ich da am Plaza de Mayor in Lima und dann, deswegen sieht man auch im Film, als ich da stand, bevor es losging, dass mhm. ich emotional geworden bin und Tränen bekommen habe. Na hab.
0: klar, wer nicht nach so einem Trip und dann geht es endlich los, dann ja, ist es weil, endlich so weit, weil ne? in dem
1: Moment ist mir alles hochgekommen. Ich habe mhm. hab mir gedacht, ich, ich habe so lange darauf gewartet, bis ich die Möglichkeit bekomme, das jetzt zu machen. Mhm. Ich habe so oft daran gedacht, habe Tagträume gehabt und deswegen konnte ich es in dem Moment gar nicht so realisieren, es geht jetzt endlich los. Mhm. Und ja, let's go. Schauen
0: wir mal ganz kurz auf die Karte. Peru. 5.170 Kilometer waren sie auf den Füßen insgesamt. Von Lima ging es nach Süden an der Küste entlang, fast bis an die Grenze nach Chile. Dann hoch in die Anden zum Titicacasee, vorbei an Machu Picchu, hoch bis auf über 5.000 Höhenmeter. Offroad durch den peruanischen Regenwald und in einem großen Bogen zurück nach Lima. Das alles sind sie gelaufen. Erstmal. Geht das mit Google Maps? <lacht>
1: also äh, nicht nur. Es gibt auch Offline andere Offline-Karten, die man nutzen kann. Mhm. Kommt drauf an, in welcher Region ich mich befinde. Dann ist es mal schwieriger, mal nicht. An der Küste war es einfach. Da bin ich eigentlich in eine Himmelsrichtung gelaufen. Ich Na wusste, klar. es geht in den Süden. Und ja.
0: Aber gab es da auch mal Momente, wo Sie dann an einem Wegende standen oder vor einer Mauer? oder 100 pro, was? ja. Schon, ja, ja. Oder?
1: 100 pro. Also das, das passiert <lacht> immer mal. ja. Aber das kommt mir auch mal vor, <lacht> ganz normal.
0: Und wenn man in so einem Land wie Peru unterwegs ist, da ist es ja mal brütend heiß, mal eisig kalt. Was haben Sie denn da eingepackt? Sie hatten ja nur so einen kleinen Rucksack mit.
1: Ja, da habe ich mir vorher den Kopf zerbrochen, weil bei meinem Lauf von München nach Istanbul, da bin ich in einem Sommer gelaufen, da das Wetter war angenehm, ganz mhm. normal. Aber ich wusste vorher jetzt in, in Peru, dass ich durch verschiedene Klimazonen laufen werde. Und ich dachte, was soll ich jetzt äh, mitnehmen? Ich kann auch nicht so viel mitnehmen, weil wie gesagt, das Ganze war unsupported. Das heißt, es war kein Team bei mir, die mich versorgt haben, die mich mit Equipment ausgestattet mhm. haben. Deswegen musste ich immer irgendwie was dabei haben, was für beides so funktioniert. Mhm. Deswegen hatte ich nicht immer die optimalen Equipments immer da, mit dabei. Mhm. Oder zum Beispiel war ich im Dschungel und habe die Daumenjacke und so noch immer noch dabei gehabt, musste mhm. das wieder mitschleppen.
0: Wie sind da so weil die, die halt Temperaturen geworden, im Dschungel? Was, was schätzen Sie?
1: Da es natürlich sehr warm gewesen ist, aber die Luftfeuchtigkeit war, die macht war fertig, ne? Oh, ja. Aber ehrlich gesagt habe ich mich sehr gefreut, als ich im Dschungel war, weil das war, vorher war ich in den Anden und es war sehr kalt und ich habe wird man auch im Film sehen, dass ich mhm. sehr oft mit der Kälte zu kämpfen hatte und äh, auch mal erkältet war und alles. Deswegen habe ich mich so gefreut, dann wieder in den Dschungel zu laufen und mal ein bisschen Wärme äh, mhm. zu verschwinden. Auch wenn da gerade Regenzeit war, aber es war so warmer, angenehmer Regen.
0: Und das Filmteam war immer dabei?
1: Nee, also immer. das kommt im Film auch nicht so rüber, aber ja. von den 87 Tagen war ich 80 Prozent circa Allein. von der Zeit alleine. Wow. Ja, ja. Das Filmteam, die haben natürlich die vorher natürlich gefragt, wie sieht deine Route aus, damit wir gucken können, wann wir wieder ein Kamerateam schicken können. Und das war auch schwierig, weil ich keine definierte Route hatte. Ich habe eine grobe Idee gehabt, ich will diese Runde durch Peru laufen. Ich will von Lima nach Lima laufen und ich will durch alle Regionen laufen. Ansonsten habe ich mir das ein bisschen offen gehalten. Gerade bei so einem Abenteuer mache ich das gerne, dass ich mir das offen halte. Mhm. Dass ich sage, okay, ich will jetzt aber diese Richtung laufen, dann laufe ich da lang. Äh, das war nicht immer so einfach, aber ich habe ein GPS-Gerät dabei gehabt, deswegen konnte man nochmal sehen, wo ich gerade bin. Dann kam wieder ein Kamerateam an Orten, wo es dann besonders schwierig für mich wurde, damit die den Savage beim Leiden nochmal filmen können. Oh kommt immer kommt immer besser rüber im Film, Das sieht man auch, wie ich mich auch mal aufrege. Ja, aber wie gesagt, die meiste Zeit war ich alleine, habe damit der GoPro selber gefilmt und äh, das war auch wichtig für mich. Also ich will auch alleine sein, weil wir sind im Alltag immer von Menschen umgeben, immer, immer, immer. Und deswegen schätze ich diese Zeit alleine auch, weil das ist nicht selbstverständlich und ich sehe das wirklich als Therapie, weil in dieser Zeit alleine reflektiere ich ganz viel mhm. und das tut mir auch ganz, ganz gut und ich weiß auch, dass es zeitlich begrenzt und irgendwann mal bin ich wieder bei der Familie und Freunde. Aber in der Zeit genieße ich das einfach ja. auch mal um alleine zu sein, auch wenn ich mal einsam bin und war, das war ich wirklich. Weil in Peru, ich glaube die Schwierigkeit, in Peru war auch, das Land ist fast viermal so groß wie Deutschland, aber sehr dünn besiedelt. Mhm. Manchmal von einem Ort zum nächsten Ort bist du tagelang im Nirgendwo und triffst niemanden. Und ich, ich habe vorher nie was von Selbstgesprächen gehalten, aber ich habe bei dieser Reise damit angefangen. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Ist denn da eigentlich nicht die Versuchung groß, wenn dann so ein Auto kommt mit Kameras, dass man da mal kurz reinhüpft? Mit mit Kameras? Naja, wenn die die Kameraleute sind ja sicherlich mit dem Auto gekommen, oder? ach so
1: nein, nein. Das, also ja. erstmal für mich nicht. ne ja. also Für mich ist es ja, wirklich, ich würde mich ja selbst belügen. Ich will mhm. mich herausfordern. Und das Kamerateam, natürlich sind die auf äh, in meinem Team, aber mhm. die wollten ja mir nicht auch nicht helfen. ja Genau, die wollten ja, dass ich durchhalte. <lacht> äh, ist ja umso besser. Deswegen.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind unter anderem auf über 5000 Metern gelaufen und das sieht man in dem Film auch, wie Sie da wirklich taumeln, wegen der Sauerstoffknappheit ja. nehme ich an und auch körperlich ziemlich erschöpft im Schneesturm da gelaufen. War das nicht auch für die Gesundheit gefährlich in manchen Momenten?
1: Also, der Moment war sehr extrem, weil, ich kann es erklären, weil ich so schnell aufgestiegen bin. Ich war ein, zwei Tage noch vorher in der Wüste und bin dann innerhalb von ein, zwei Tagen von null auf fast 5000 Höhenmeter gestiegen und war dann plötzlich im Schneesturm. Ein Tag, zwei Tage vorher war ich noch in der Wüste und auf dieser Höhe ist generell sehr wenig Sauerstoff, braucht aber der Körper, um einfach am Leben zu bleiben und deswegen habe ich die sogenannte Höhenkrankheit gehabt. Und das sind so Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel und fast Bewusstlosigkeit. Deswegen sieht man auch in der Szene, wie ich taumel und mit der Bewusstlosigkeit kämpfe. Und in dem Moment sieht man auch, wie ich schreie und weine und auch lache wieder. Wo das Kamerateam, die dabei waren, dachten, was ist mit ihm? Hat er seinen Verstand verloren? Aber es ist einfach in dem Moment, dachte ich mir, boah, das ist jetzt so ein Moment, wo sich die Grenze verschieben. Wie krass wäre das, wenn ich das überwinde. Das wird mich komplett verändern. Deswegen habe ich mich gefreut, in der Situation zu sein. Auch wenn es schwierig war. Mhm. Also ich will auch nichts Leichtes machen. Deswegen, das war auch eines der schönsten Momente so. Also gerade die schwierigsten Momente sind am mhm. später die schönsten Erinnerungen. Aber ich habe trotzdem sehr stark zu kämpfen gehabt, weil auf dieser Höhe allgemein, wenn du dich nur auf dieser Höhe aufhältst, kann dich das schon umhauen. Und dass ich da noch weitermachen konnte... Das war halt einfach purer Wille.
0: Das aber heißt, medizinische Begleitung hatten Sie da auch nicht? Nee, Irgendwie ein Arzt, nee. der mal immer vorbeigeguckt hat und gecheckt hat oder in der Nähe gewesen wäre im Notfall?
1: Nee, aber wie gesagt, ich konnte die Situation gut einschätzen, mhm. weil ich kenne meinen Körper einfach sehr, sehr gut. Ich weiß Okay, wie es geht noch ein bisschen oder wo ich sage, okay, es jetzt, wenn ich jetzt weitermache, dann ist vorbei. Das hätte ich erkannt, die Situation. Mhm. Aber es ging, weil ich, ich habe auch den höchsten Punkt erreicht gehabt. Dann ging es auch wieder. Gerade in diesen Momenten, wenn du äh, auf dieser Höhe bist, dann, wenn es dir schlecht geht in dem Moment, es hilft einfach dann wieder ein paar hundert Meter unterzusteigen mhm. und dann geht's dir auch schon wieder besser. Macht schon was aus. Dann. Ja, genau. Deswegen mhm. wusste ich jetzt gerade in dem Moment die Szene, wo es sehr extrem aussah. Das war, da war ich am höchsten Punkt, da war sehr extrem, aber es ging mir danach wieder mhm. viel, viel besser.
0: Wie haben Sie sich denn da mit Essen versorgt, einfach nach so einem Ultramarathon schnell in den Supermarkt gejoggt? Oder wie müssen wir uns ja, das vorstellen? Weil das war ja teilweise totale Einöde auch, oder?
1: Ja, das ist. <lacht> ich muss schon wenn ich daran denke Also ich habe täglich fast, also oft gehungert, sage ich mal so. Oh so sehr, dass ich bis heute eine schlechte Angewohnheit habe, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe, dass ich viel zu schnell esse. Weil ich so oft gehungert habe, weil ich habe immer schnell gegessen, und mhm. ich schnell satt werde und ja, das war auch eine große Schwierigkeit, wie gesagt, von, manchmal von einem Ort zum nächsten Ort eine ganz lange Distanz gar nichts, auch keine Tankstelle, wo du dir einen Schokoriegel holen kannst mhm. und deswegen war es sehr schwierig und ich, da, gerade mit der Distanz, die ich täglich gelaufen bin, ich habe glaube ich 7.000, 8.000 Kalorien am Tag verbrannt <lacht> und war eigentlich immer im Defizit, im Kaloriendefizit, deswegen waren die Akkus immer leer. Und äh, ich habe das immer so gemacht, dass ich immer auf die Karte geschaut habe und wenn ich die Möglichkeit hatte, irgendwo was zu finden und zu essen, dann habe ich die Chance genutzt und habe versucht, ganz viel aufzuladen, habe dann zwei, drei Teller bestellt mhm. und ganz viel gegessen und die, äh, ja, sonst war es halt wirklich immer schwierig, aber es ging.
0: Hatten Sie eigentlich auch Begegnungen mit Menschen in Peru?
1: Ja, natürlich, ja, ja ganz, ganz oft, ja, immer und. Was auch sehr, sehr ein großer Vorteil war, war, dass ich die Sprache spreche. Mhm. Deswegen konnte ich auch immer auf die Menschen zugehen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt auch nicht ganz fremd aussehe, ich könnte auch so als Südamerikaner ja, vielleicht durchgehen. Aber locker, ja. Und äh, deswegen war ich, und ich bin ja nicht immer an touristischen Orten. Ich war ja manchmal an, immer so in kleinen Orten, so zwei, drei Hütten, ja, und irgend so einem kleinen peruanischen Markt. Und ich war einfach mittendrin und habe mich ja äh, einfach mitmischen können. Okay, Und wie haben die Leute
0: dann reagiert, als sie denen erzählt haben, was sie da gerade treiben?
1: Ja, viele, die mich erstmal so gesehen haben, dachten sich erstmal: okay, wo ist dein Rad eigentlich? Wo ist dein Fahrrad? Ich so, nee, ich bin nicht mit dem Fahrrad ich bin zu Fuß. Und die waren immer sehr schockiert, weil ich glaube, die Peroner kennen ihr eigenes Land nochmal sehr gut. Die denken, was, das hier zu machen, ist <lacht> schon, äh, ja, sehr extrem. Aber, ja, sehr interessant natürlich für die Leute. Und ich glaube, ich habe auch einen peruanischen Freund, der mir dann gesagt hat, Du wirst am Ende der Reise mein Land noch besser kennen als ich, weil du halt durch die ganze Region ja, gelaufen bist. Ich habe ja auch sehr viel ja, mitbekommen, habe ich hab sehr schöne Begegnungen gehabt.
0: Also freundliche ja, Menschen, natürlich. die Sie ja. da getroffen haben. Ja. sehr freundliche Menschen. Und geschlafen haben Sie dann so in Gästehäusern, Pensionen, was Nein. gerade da war oder im Feld <lacht> oder wie?
1: Also die meiste Zeit habe ich draußen übernachtet. Oh. Auch wie gesagt, weil ich auch keine andere Möglichkeit habe. Wie gesagt, man kommt ja nicht immer, ich bin zu Fuß unterwegs. Mhm. Ich kann ja nicht immer äh, so eine lange Distanz zurücklegen, sodass ich immer irgendwo ankomme. Also er hat ein Zelt dabei? Ich habe an der Küste kein Zelt gebraucht. Da habe ich unter einfach freiem Sternehimmel, ich habe meinen Schlafsack gehabt und äh, habe dann, weil es sehr trocken war, keinen Niederschlag gab, Das war auch sehr entspannt. Ich konnte mir einfach einen Platz suchen und mich dann mhm. einfach hinlegen. Und dann gerade im Gebirge, wo es dann halt schwieriger ich habe teilweise auf 4800 Höhenmeter übernachtet. Und da habe ich dann so ein 500 Gramm ein zelt gehabt mhm. und äh, ja, das ging auch.
0: Und auch mal gefroren wahrscheinlich nachts, ja, oder? Ja, Also
1: ganz oft gefroren. Ganz oft. Weil gerade wenn man dann morgens aufwacht und muss dann weiter, du stehst dann auf und musst dann das alles abbauen, ja, du musst ganz Zelt abbauen, das ist ja alles sehr, sehr kalt, dann du spürst deine Hände einfach gar nicht mhm. mehr.
0: Oh Gott. <lacht> Sie sind ja gläubiger Muslim, haben Sie denn da tagsüber auch mal Gebetspausen eingelegt oder sagt man dann bei so einem Projekt, okay, jetzt ist mal gut?
1: Ja, man sagt ja, man, es gibt ja fünf, äh, mhm. man betet fünfmal am Tag ja. und die sind ja immer unterschiedlich lang. Aber wenn du dich auf einer Reise befindest, dann gibt es eine kürzere Vision, wo du kürzer, ah. kürzer beten kannst mhm. und ansonsten dadurch, dass ich halt manchmal sieben, acht, neun, zehn Stunden am Laufen war mhm. und nicht immer Musik höre und einfach pure Stille habe ich einfach ja für viele, viele würden sagen ja, meditiert, aber ich habe einfach ja gebetet daran gedacht ja gebetet beim Laufen mhm. genau und ähm, das hat mir geholfen also da in de, deswegen war es mir so wichtig auch dass ich es auch die Szene im Film dass ich bevor ich loslaufe ein kleines Gebet gesprochen habe, weil das ist für mich so ein Schalter gewesen, den ich umschalte, wo ich dachte, okay Savas, jetzt stell dich darauf ein, dass diese Reise mal auch schwierig wird und du mal äh, frieren wirst und mal nichts zu essen findest und Schmerzen haben wirst mhm. und das ist so ein Schalter, den ich umschalte, damit ich einen ganz anderen Modus und ich fühle mich dann, viele fragen mich, hast du nicht Angst, so ganz alleine in der peruanischen Wildnis zu übernachten und dadurch fühle ich mich halt nie alleine und ja.
0: Hatten Sie da Kontakt zu Ihrer Mutter, zu Ihrer Schwester in dieser Zeit, in diesen 87 Tagen? Haben Sie mal eine SMS geschrieben und sagen, Mama, alles gut?
1: Ja, ich habe es äh, versucht immer, weil da gab es halt eine, die Zeitverschiebung war extrem mhm. groß. Dann habe ich nicht immer irgendwo Netz gehabt. Ich erinnere mich, wo ich mal in der Wüste war und zwei Tage habe ich dann auf Instagram nichts gepostet. Und meine Schwester hat sich dann Sorgen gemacht, hat dann bei der äh, Filmproduktion angerufen und dann gesagt, ja, wo ist er denn? Er hat nichts gepostet mhm. und dann... Also, dann haben gesagt, ganz ruhig, guck auf den Live-Tracker, da siehst du, er bewegt sich mhm. und äh, alles ist gut. Das ist gut. Das ja, ist alles gut. Das haben sich kurz gut Sorgen verstehen. gemacht, als ich mich kurz nicht melden konnte. Aber äh, ja, ich habe auch Kontakt zu denen gehabt.
0: Wenn man dann 87 Tage unterwegs ist, 87 Ultramarathons gelaufen ist, diese ganze Qual hinter sich gebracht hat, also waren sicherlich auch wahnsinnig tolle Momente dabei, aber schon auch ganz so viel Schmerz und Leid und Durchhalten. Wie fühlt sich das denn an, wenn man dann ins Ziel kommt, als sie wieder in Lima angekommen sind. Was können sie irgendwie diesen Cocktail aus Emotionen beschreiben? Ja, ja,
1: ich liebe das, das zu beschreiben und ich liebe diese Frage, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie gesagt, das Ganze ist nicht noch nicht so lange her, es ja, ist noch nicht ganz ein Jahr her und es äh, fühlt sich noch so frisch an. Man sieht das auch, dass es sehr emotional ist in, im, im Film auch, weil als ich ankam, erstmal diese 87 Tage, die kam mir viel länger vor, weil ich so viel intensiv erlebt habe und ich habe mich einfach so sehr daran gewöhnt, dass das einfach, ja, mein Leben ist in, äh, in dem Moment. Mhm. Und als ich ankam, erstmal man sagte ja auch, ja, je schwerer der Weg, desto größer die Freude, ja. Mhm. Also ich war in dem Moment aber erleichtert, weil man sagt auch bei uns, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Aber ich war nicht erleichtert, weil es vorbei war, weil ich dachte, oh, jetzt ist endlich vorbei, keine Lust mehr, mhm. sondern weil ich das in dem Moment, als ich am Ziel ankam, ich habe das mit etwas anderem verbunden. Weil nicht nur der Lauf durch Peru war schwierig, sondern die Jahre davor waren für mich sehr, sehr schwierig. Also privat einfach. Und in dem Moment ist mir das so hochgekommen, weil ich dachte, ich weiß nicht, was passieren wird, aber irgendwas wird sich jetzt verändern in meinem Leben. Ich habe jetzt irgendwas Großes geschafft. Und deswegen war das ein sehr emotionaler Moment für mich. Als ich das aber dann realisieren konnte, konnte ich mich natürlich auch sehr freuen, aber...
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, man ähm, hat sich daran gewöhnt, keinen Erfolg zu haben. Und ich glaube, das hat sich definitiv verändert, oder? Durch diese Peru-Erfahrung.
1: Ja, es ist für mich eine Erkenntnis, ganz spät im Leben, wo ich dachte, weil viele Menschen, die wollen ja auch erfolgreich sein, ja? Mhm. Aber für viele Menschen ist es so weit weg einfach. Ja, ich, wieso sollte ich erfolgreich sein? Das ist doch, nee, warum? Und ich dachte mir, irgendwann dachte ich mir, hat er zu so Klick gemacht. Wie, warte mal kurz, dachte ich mir. Ich kann auch Erfolg haben, wenn ich wirklich geduldig auch bin. Also wirklich geduldig bin und mal auch verzichten kann, wenn's, auch wenn es Jahre dauert. Weil viele machen etwas und erwarten dann direkt was dafür. Und ich dachte mir, okay, nichts leichter als das. Wenn ich verzichten wenn ich verzichte und geduldig bin, hart arbeite, aber irgendwann dann mein Traum leben darf, dann mache ich das, gar kein Problem. Und das war dann aber ganz lange so, dass ich ja lange dafür verzichten musste oder warten, drauf warten musste. Und deswegen, deswegen auch dieser Spruch. Mhm.
0: Ich habe mir ein kurzes Video angeschaut über die Filmpremiere von Trail der Träume. Und das ist wirklich sehr, sehr bewegend, weil äh, da ist also ein voller Kinosaal zu sehen. Vorher werden sie auch interviewt. Und nach dem Film gibt es Standing Ovations Wirklich der komplette Saal steht auf, klatscht. Alle drehen sich so zu ihnen und ihrer Mutter. Die nehmen sie kurz in den Arm, dann verbergen sie ihr Gesicht so in den Händen. Da sind, glaube ich, auch ein paar Tränchen oh, geflossen, oder?
1: Ich könnte jetzt auch noch gerade weinen. Also, <lacht> Für mich habe, das ist, ich glaube, diesen Moment werde ich niemals im Leben vergessen. Mhm. Und für äh, meine Mutter war es auch was Großes. Ja, sie hat kein Social Media, sie hat das alles nicht mitbekommen, sie hat das alles nicht verfolgen können. Ihr war das gar nicht bewusst, auch was es so bewirkt bei anderen Menschen. Ja. Und als sie dann gesehen hat, dass so viele Leute da sind und dann das mit dem Standing Ovation und auch danach, nach der Vorstellung, dass alle auf mich zukamen und mit einem Buch unterschreiben. und alle. Meine Mutter war hat das beobachtet, wie… Das. Und dann habe ich ihr ins Ohr geflüstert. Ich so, Mama, jetzt weißt du, warum. Jetzt weißt du, warum ich mir das alles angetan habe, sage ich mal, von ihrer Sicht aus. Weil sie hat sich immer gefragt, jahrelang, warum tust du dir das an? Warum machst du das? Geh doch wieder normal arbeiten, du hast so viele Möglichkeiten. Und ich habe gesagt, Mama, das ist meine Arbeit, nur werde ich noch nicht dafür bezahlt. Und sie hat das halt nie verstanden. Ich habe es auch meiner Familie nie übel genommen, mhm. weil die lieben mich einfach so sehr, dass die mich in dem Moment einfach beschützen wollten. Die
0: wollen einfach, dass ja, sie aber gut das leben nicht Ja, aber ja, das, mhm. das ist nicht immer richtig. Das mhm. sage ich auch
1: allen Leuten. Das ist nicht immer richtig. Es ist süß und alles gut, mhm. aber auch deine Mama kann nicht in deinen Kopf reinschauen und sehen, wie groß diese Vision ist, wie mhm. groß diese Leidenschaft ist, wie sehr du es möchtest. Und weil ich das wusste, habe ich denen das nie übel genommen, aber auch nie zugelassen, dass ich meinen Traum aufgebe.
0: Dass sie gebremst werden. Mhm. Ja, ja, da, ja,
1: da muss man einfach auch vor der eigenen Familie beschützen. Den ich glaube, jetzt sind den...
0: aber alle sehr stolz, oder? Ja, sie ist <lacht> stolz.
1: Also sie wird auch immer darauf angesprochen. Mhm. Ich glaube, viele inspiriert das, was ich so mache, ja. weil nicht jeder muss Extremsportler sein, aber ich glaube, jeder kann sich da aus dieser Geschichte was rausziehen für sich, privat, egal was es ist. Und äh, selbst ihre, sie arbeitet ja immer noch im Krankenhaus, selbst ihre äh, Chefin, die Leiterin da, äh, ist ein ich sag mal, ein Fan davon, was ich so mache und äh, äh, begleitet das so. Meine Mama ist deswegen auch so stolz, weil sie jetzt auch sieht, dass, dass sich viele Menschen damit inspirieren kann und ich sehe das auch als eine große Tat, weil ich habe immer gute Absichten hinter dem, was ich tue, weil es ist Natürlich habe ich auch sportliche Ziele und ich will ganz große Ziele, träume ganz groß. Aber irgendwann mal will ich zurückblicken und sagen, ich will ganz, ich habe ganz viele Menschen inspiriert. Mhm. Weil mir haben so viele Leute schon geschrieben oder auch auf der Kinotour haben wie hab so viele Menschen getroffen, die gesagt haben, Sabasch, ich war so depressiv und äh, als ich gesehen habe, was du so machst, das hat mir so also Mut gegeben, das auch zu tun. Und das hat mich so verändert und das bedeutet mir so, so viel. Auch so wirklich krebskranke Menschen teilweise auch, mhm. die ich irgendwie damit Mut machen konnte und das ist für mich so wichtig und deswegen sehe ich was viel Größeres dahinter. Teil.
0: Naja, klar, ich meine, Sie haben vorgelebt, wie man über seine Grenzen, an seine Grenzen, über seine Grenzen gehen kann ne? und das ist natürlich sehr inspirierend. Und Ich glaube, ja. das haben Sie definitiv geschafft, die Menschen, die sich diesen Film anschauen werden. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Diese Frage haben Sie früher richtig gehasst. Ah, okay. so. Und wie ist das denn heute so, Ja, Sabasch? Ich
1: sage das auch immer, also ich sage das sogar auch in meinen Vorträgen, hat ja mittlerweile auch Vorträge. Ich sage, früher habe ich wirklich Angst vor dieser Frage gehabt, und jetzt? weil ich... Aber wie gesagt, durch die Existenzängste auch und dass ich mir nichts vorstellen konnte und ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, wo ich sage, nein, ich weiß nicht und was wird aus mir und wird überhaupt was aus mir. Und jetzt liebe ich es, nicht zu wissen, wo ich in fünf Jahren bin, mhm. weil ich einfach viel optimistischer bin. Es hat einfach Klick gemacht, die Einstellung hat sich verändert bei mir, wo ich einfach... Äh, ja, optimistisch bin und auch sogar mich auf die Zukunft freue, weil ich sehr viele, ja, sehr viele neue Ideen, neue, neue Ziele habe. Deswegen, also ich Welche Idee
0: gibt es denn zum Beispiel? Können Sie schon was verraten oder ist noch alles geheim? Ja,
1: ich sag mal so, verglichen zu dem, was ich noch vorhabe, fange ich jetzt gerade erst an.
0: Oho. Ja, ja,
1: <lacht> ja, es geht, also wie gesagt, das, was ich so liebe an dem, was ich tue, ist auch. Mhm. Ich kann kreativ sein, ich kann meine eigenen Projekte erstellen. Mhm. So Ein Marathon reizt mich immer noch nicht. Es ist einfach etwas, der Reiz, etwas Einzigartiges zu tun und die Welt zu entdecken auf meine Art und Weise. Und das ist so, die Welt ist, die Erde ist so groß. Es gibt so viele spannende Orte, von denen wir mal schon mal gehört haben, aber nichts Näheres wissen. Mhm. Und ich habe da coole Ideen, was man da so machen kann. Und ich habe ja gesehen, und was mich halt auch nochmal motiviert, was mich motiviert auch, dass ich sehe, dass das andere Menschen inspiriert, das, was mhm. ich so mache. Und das äh, motiviert mich natürlich auch, weiterzumachen und ja, das Ziel ist dann auch, wieder neue Filme zu produzieren und ich finde, davon könnte es auch viel mehr geben. Ich bin <lacht> selber ein riesen Fan von Outdoor-Abenteuerfilmen, ja. Dokumentarfilmen. Ich und, könnte ja.
0: mir vorstellen, dass jetzt sehr viele Menschen Lust bekommen haben auf Trail der Träume und er läuft auch bei uns in Bayern. Morgen um 19 Uhr ist der Film in München im Marthesa zu sehen. Ab dem 1. Februar läuft er dann in Heidenfeld und ab 8. Februar in Karlstadt im schönen Unterfranken. Und dann hoffentlich irgendwann auch mal zum Streamen, oder Savasch? Das wäre auch noch cool.
1: Ja, also ich denke, so gegen Ende des Jahres wird es auch irgendwo im Streaming cool. laufen. Mhm. Dann können sich das auch alle ansehen. Und alle, die nicht genug von dem Film haben, weil so eine kleine produktionelle mhm. Info, wir haben so viel Filmmaterial gesammelt, weil es so viel zu filmen gab in Peru zum Beispiel, wenn das Kamerateam auch da war. Der ganze Film, was wirklich sehr gut geworden ist, ist entsprechend gerade mal 4% von dem Filmmaterial. Also man wird nicht die ganze Reise mitbekommen, deswegen gibt es auch das Buch. Das kann man ist eine mhm. gute Ergänzung. Das sind 260 Seiten und da kann man noch viel, viel mehr erfahren. Nicht nur über die Reise, auch über dem, was ich so ja. erzähle von meiner Einstellung, über mein privates Leben auch.
0: Savasch Koban. Ich bin schwer beeindruckt von dem, was Sie geschafft haben und bedanke mich, dass Sie Ihre Geschichte, Ihre Reise heute nochmal mit uns geteilt haben.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium
0: Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.